0: cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex.
1: Controversialex. Comenzamos.
0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a la segunda temporada de Controversialex, el podcast, amor o pasión. El día de hoy vamos a platicar sobre aspiraciones Y por ello tengo el gusto de presentarles a una de mis personas favoritas Él por fuera es una persona seria, pero por dentro es un torrente de felicidad y energía Fiel creyente de la lucha y los valores sociales, entusiasta, soñador y aparte un buen amigo Él es ingeniero químico de profesión, con ustedes Julio Ernesto Donato Moreno alias vale, El Chiquis. Un aplauso para recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Tranquilo, ¿eh? No te vamos a... no te va a pasar nada malo, amigo. No, no, no. Aquí Contigo vamos a... todo,
1: todo es seguridad. <risa> todo es sí, seguridad. Sí, no, pues muy, muy contento y agradecido de que me consideres para participar no, en este proyecto. Y, y deja
0: de eso, tenemos un tema que escogimos específicamente para ti, porque sé que ese tema es... A fiel, a... eres fiel a apasionante... Bueno, Entonces, pues y, ya, y ya, aparte ya hemos tenido muchas pláticas sobre esto, sobre la vida, sobre, claro. sobre la muerte, sobre lo que nos depara el futuro Y pues sí. ahora sí que vamos a darle, y antes de que empecemos te voy a hacer una rondita de tres preguntas rápidas Adelante Espero sí. que me contestes lo más rápido que se te venga a la mente y si no, okay. pues ponemos un cronómetro para que esté ahí dando, sonando en lo, que, en lo que nos contestas Muy bien La primera pregunta es, ¿cuál es el personaje de la historia con el que te sientes más identificado?
1: Emiliano Zapata. ¿Por qué? Pues es un defensor de las causas justas, un defensor de la gente desprotegida y es mexicano.
0: Y aparte, él dijo la frase tierra y libertad. ¿Sí
1: eh, fue él? Creo que sí. sí. ¿Sí? Tierra y libertad. O oh, la tierra es de quien la trabaja también. También ¿no? la tierra es de quien la trabaja, Muy no bien. de quien la posee. <risa> Muy bien,
0: estamos empezando. Muy bien, la sí. segunda pregunta. ¿Qué es algo que te quita el sueño?
1: Algo que me quita el sueño... El... Pensar en la impermanencia... Me quita el sueño... ¿Y a qué te refieres con impermanencia? La impermanencia es... Eh, la ausencia de algo que quieres... ¿no? Uh -huh. eh, específicamente un ser querido... El apego... Eh, sí... Tiene que apego. ver con eso... El apego... El no desprenderse de esa idea de que... No somos eternos... ¿no? Uh -huh. O bien. no... Hacerla propia...
0: Muy bien... Y por último... La tercera pregunta es,
1: ¿cuál es la frase que mejor aplicas en tu vida? La frase que mejor aplico en la vida, evitar problemas. Sí, esa es una frase. No, no es una frase específica okay. que haya dicho alguien, uh
0: -huh. pero
1: sí es como un, una frase que constantemente ronda en mi cabeza y trato de que esté presente en el momento justo. A uh -huh. veces no ocurre, pero sí es como evitar... No tanto problemas, sino complicaciones okay. en la vida. No tanto que sean problemas, pero sí algo que, que me saque del balance que trato de mantener en la vida. Uh -huh. es eso, muy bien, ¿no? un balance es, en la vida. Evitar complicaciones. Muy bien, como un, pasaste un
0: con paso. éxito la primera este la primera etapa de este podcast. Hay ah, que celebrarlo. Bien.
1: Bravo, placer.
0: Tendríamos un tequila aquí, pero pues vemos que no tomas, estás
1: tomando. Ya te llegaron los 30 por fin. Sí, ya me llegaron los 30. ¿Cómo te ya... sientan los 30? Pues fíjate que bien. Pensé que iba... Uno tiene siempre una idea de qué quiere ser... O en dónde quiere estar a cierta edad... Y... Tal vez no es... Mis 30 no estoy como me veía a los 20... A los 20 no, yo decía... Claro. A, a los 30 yo ya voy a tener un trabajo... Estable... El, el que, en el que voy a estar ya hasta el final de mi vida laboral... Uh -huh. Y con un niño, ¿no? Y ese, si voy a tener un hijo va a ser a los 30... Pregúntame uh -huh. ahorita okay. si quiero tener un hijo... Creo que no es el momento... <risa> este, no, no tanto por la ilusión... Sino por... Eh, se analizan otras cosas, ¿no? Es uh -huh. mucha responsabilidad y es eh, trabajo, pues me gustaría también incursionar en otras experiencias de aplicación de, de mi profesión okay. pero sí me han sentado bien siento que es una buena edad, no eres tan joven como para ser tan emocional o imprudente como fue mi caso pero tampoco tan grande como para no tener energía para experimentar todavía nuevas experiencias entonces me siento bien uh -huh. Pero bueno, sí, los 30 me parece que son una edad de un poco, o de mucha incertidumbre, porque no tienes todavía sí, sí, nada claro. fijo, nada Ajá. aterrizado, tanto en lo laboral, o lo, lo material, lo económico, tal vez no encuentres todavía ese sueldo que quieres, o todavía no has materializado todos esos proyectos, entonces pues sí, los 30, eh, esa fue una sorpresa para mí, lejos de ser la, la edad en la que yo pensaba que iba a tener más estabilidad, pues sí es como la edad en donde mayor Mal, incertidumbre. ¿Inestabilidad ahora eh, al revés? Pues tal vez no inestabilidad. Eh, si, me siento estable con muchas uh -huh. cosas de las que tengo en la vida. Pero sí de incertidumbre. Por ese deseo todavía de, y esa energía todavía de querer experimentar otras cosas. Sobre todo en lo profesional. Sí. Chiquis, te voy a decir chiquis en todo el episodio. Sí, porque sí, pues adelante. Ah, no así, así no es decías. un secreto para nadie que ese ha sido mi apodo desde la secundaria. <ríe> adelante sí, sí entonces, no, nunca he tenido problemas
0: se me hace complicado llamarte de otra forma que no sea esa entonces sí. pues así lo vamos a hacer no, sí,
1: adelante, para sí. generar más confianza claro que sí entonces cuéntanos de chiquito a qué te querías dedicar pues mira yo de chiquito tenía esos sueños muy comunes y digo muy comunes porque los compartía con muchos niños yo quería ser policía ok como Por... muchos niños no policía uh -huh. bombero eh, soldado no sé, me, me llamaba mucho la atención esa parte de, de, pues, dedicarte al bien. La justicia. La justicia, el bien, este, no sé, eh, también, pues, uno de niño ves a una persona con un uniforme, independientemente sea o no policía o algo así, uh -huh. eh, que porta un uniforme con, con orgullo, con, con eh, pues, sí, con, con orgullo, ¿no? Y, y dices te transmite que, eh, que quieres ser así, ¿no? cuando eres niño uh -huh. entonces, pues sí, yo, yo quería eso quería hacer eso de niño ya obviamente las los deseos van cambiando conforme claro, vas van cambiando interpretando la realidad, claro uh -huh. pero sí, eso quería hacer yo de niño, ¿no? quería ponerme un uniforme y andar por la vida este... pues no sé, haciendo cosas buenas
0: y eso era de chiquito, pero ahora cuéntanos, ¿quién es Julio? ¿quién es el chiquis? en unas pocas palabras que nos pueda resumir pues tu
1: forma completa bueno, en pocas palabras eh, pues, mi nombre es Julio eh, me dicen chiquis como, como bien dices, este apodo lo adopté en la secundaria uh -huh. porque yo soy de la ciudad de Guanajuato capital eh, he estado la mayor parte de mi vida aquí cerca de mi familia bueno, este apodo, esta que también es parte de mi identidad pues, lo, lo, me lo impusieron en la secundaria porque yo siempre he ido un año, o bueno, siempre fui un año antes que, que los demás compañeros, yo entré a la yo entré a la primaria de 5 años, entré a la secundaria, pues que entras a la secundaria de 12, yo entré de 11 años, uh -huh. cuando yo entré a la secundaria yo medía como, como 1.45, 1.50, entonces pues... De por sí entré siendo yo el más bajo de altura el, Y luego el, el más, más chico
0: en, en edad
1: El más chico de edad Entonces cuando entramos como a segundo de secundaria Todo el mundo empezó a dar el estirón uh -huh. Todos mis amigos, pum, se, se estiraron Pero yo como, bueno, yo lo explico así Por ese desfase de edad Este... Sí, tardaste un poco Tardé ¿no? un poco más Pero yo Ajá. seguía midiendo entre unos 50 Y todos los demás ya medían unos 60, unos 65 Si sí, ya habían llegado como a su estatura ya Van a quedar de grandes Entonces esa situación... <coughs> O ese, eso prevaleció un rato, uh -huh. y, y de ahí salió el apodo, un amigo empezó, ¿no? Pues que eres el más chiquito, eh, de edad y de estatura, y empezaron el chiquis, el chiquis, el chiquis. Uh -huh. Muchos de mis compañeros que yo tenía en la, en la secundaria, estuvieron conmigo en la prepa, y ahí fue donde yo te conocí ya pues uh -huh. ya tenemos varios años de, ya. de, de hecho, conocernos a, y de
0: amistad este año vamos a cumplir 16 años de conocernos 16 años, ya somos más, de, más de la mitad de mi vida ya que te conozco ha sido un
1: placer conocerte todo un placer <risa> sí, entonces de ahí, ahí tú conociste la pod realmente porque la gente pues que estuvo decía, en la secundaria amigos realmente que todavía conservo se trajeron ese apodo de la secundaria y dije yo voy a entrar a la prepa, es mi oportunidad de hacer otra identidad, ¿verdad? que me pongan un apodo sí, claro, pues más que, sí, que esté más el grande, ándale, que esté más suave, ¿no? El, el, el tigre el valiente, no, seguí siendo yo el chiquis y hasta la fecha, el valiente eh, hay mucha gente que no lo conoce, pero la gente que me conoce uh -huh. la secundaria o la prepa me siguen diciendo así, por ejemplo, mis compañeros de la universidad, pues no ellos sí te dicen Julio, Julio, sí uh -huh. o, no, algo similar porque cuando yo entré a la, a la universidad, un profe me empezó a decir Julito. Mm, vale. Entonces, ya soy Julito para la gente... Que <ríe> o sea, se
0: pero siempre de... fue como en diminutivo esa parte. De... Sí,
1: sí, sí. No sé si es por mi, mi aspecto o mi estatura. Ajá. Porque sí, definitivamente no soy de los más altos. Pero, ¿Pero tampoco los más...
0: más alto que yo. Güey?
1: Bueno, tampoco los más bajos, pero sí, ya ese apodo surgió allá y, y, y viene como encadenado, ¿no? Ah. Siempre en diminutivo. Ok.
0: Y cuéntanos un mm. poquito más de tu vida, de tu familia.
1: ¿Qué nos puedes...? abundar poquito, bueno mis papás mi mamá es enfermera uh -huh. es enfermera geriátrica ella trabaja en lo que antes era el insen ahora se llama INAPAM eh, yo pasé mucho de mi infancia conviviendo con personas adultas mayores eh, pues por las mismas actividades que se les hacen de recreación, pues mi mamá siempre nos estuvo involucrando con esas personas de las que uno aprende mucho aprendes mucho de la experiencia eh, de todas esas historias que te cuentan esas personas a veces son, están muy solas y tienen mucha necesidad de hablar con alguien y comparten muchas historias, consejos, historias de vida, y bueno pasé así parte de mi infancia, mi papá es profesor, entonces pues también ahí en, en mi casa no tenía esa parte en la que mi papá pues, se pasaba eh, preparando clases, hablando sí. de los alumnos, algo más o menos conocerás sí, esa entiendo. dinámica en tu uh -huh. casa y pues a, también así no, enciclopedias, este pues ahí siempre he seguido el abonero de los libros ahí en la sí. casa y crecí con tres hermanos, bueno, somos cuatro, eh, tengo tres hermanos, yo soy el segundo, eh, yo estudié, como dices, ingeniería química, eh, eh, bueno, es una, es una de las cosas en la vida que, que me gusta, que así cuando te preguntan, pues, ¿qué estudiarías si volvieras a nacer? Yo creo que estudiaría otra vez ingeniería no, química no. o algo similar, pero sí me, me gusta mi profesión, me gustan las áreas en las que se puede ejercer mi profesión, que son muy diversas desde la aplicación técnica hasta la investigación científica eh, me gusta como ese, ese rango ese espectro en la que en la que se puede aplicar eh, estudié en la universidad de guanajuato ingeniería química eh, yo me gradué por ahí de 2000 2008, 2008 no, no, no es cierto,
0: 2013 2013, 2013 salimos en 2013 2003. y sí.
1: eh, ingresé a la maestría de ingeniería de química también ahí mismo en la Universidad de Guanajuato y eso pues me, me enfocó un poco más el uh -huh. ejercicio de mi profesión hacia una metodología más de investigación, Así de es. la lectura del desarrollo de, de proyectos eh, más a escala laboratorio y ese tipo de cosas Sí, y lo dices de buena manera, que ese tema, como lo
0: dices, de investigación y desarrollo y educación Lo vamos a tocar un poquito más adelante uh -huh. Pero antes,
1: 2021, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? 2021, actualmente trabajo en Protección Civil del Estado uh -huh. Estoy ejerciendo eh, mi profesión en ese ámbito eh, hago yo análisis de riesgos que tienen que ver completamente con sustancias químicas ya sea el riesgo que se genera por las propiedades de la sustancia química como tal o por eh, pues que te la encuentres en el, en el aire, en el ajá. agua o, o que no sé, las sustancias tienen propiedades a veces explosivas inflamables, también analizar esos efectos, los riesgos los también. Riesgos. ajá, entonces pues yo lo que hago es son esos análisis son análisis computacionales simulaciones uh -huh. en computadora que a la vez se trasladan a un sistema de información geográfica, se plasman en un, en un escenario geográfico y se hacen públicos a la sociedad. Esto es eh, hacer público ese conocimiento del riesgo eh, en algo que se llama atlas. Atlas, de riesgo. atlas uh -huh. de riesgo, que es público y lo pueden consultar, ahí pueden saber si una zona es inundable, si está cerca una ladera que pueda haber sí, un desprendimiento de rocas. En mi caso, pues sí si cerca Hubiera, digamos, un, un tanque de gas y pudiera explotar y si sí se puede afectar A lo mejor tu vivienda o si quisieras Comprar un terreno, entonces pues Eso me, me parece eh, muy bueno Me gusta me gusta uh -huh. lo que hago Porque encuentro eh, el, el objetivo Principal es el beneficio a la, a la Sociedad y, y pues se Encuentra, ¿no? Es, es Ahí lo puedes Ver y puedes este, estar tú Al tanto de tu propia seguridad sí,
0: Y es algo que también tú decías que cuando eras chiquito te querías dedicar, ¿no? Te querías dedicar a algo como para un bien social. Entonces ahora, estando en Protección Civil, creo que también de cierta manera estás dando o realizado ese sueño que tenías de chico, teniendo a lo mejor que aportar a la sociedad, a lo mejor la parte de la protección, de la precaución, de la prevención. Porque en eso se, a eso se dedica la Protección Civil, ¿no? No, ¿no? no tanto al actuar, sino al
1: prevenir. Sí, de hecho, pues Protección Civil, eh, <coughs> su ejercicio... Eh, se enfoca en algo que se llama gestión integral de riesgos y la gestión integral de riesgos, eh, a resumidas cuentas, eh, lo que trata es de analizar ese tipo de, de fenómenos desde tres aspectos, antes, durante y después. Antes, uh -huh. como bien dices, todas aquellas acciones de mitigación, sí. prevención que se pueden hacer para que no ocurra o que si ocurre, pues las pérdidas sean las menores. También trata de la parte en la que tenemos que establecer protocolos en los que debemos de basarnos para actuar una vez que ocurre una emergencia, un terremoto, uh -huh. una inundación. Y otra parte, en la parte del después, son todos aquellos protocolos, mecanismos financieros y todo esto para que se pueda recuperar, para que podamos regresar al estado inicial o un estado mejor incluso, ¿no? Sí. Es, toda esta parte, por ejemplo, los seguros, contratar un seguro, tener programas para ayudar a la gente que se ve afectada sí. y... y y bueno, poder salir de, de sí, todo el También en cuestiones de ayuda, ¿no? Cuando existe un siniestro. Exactamente. Entonces, pues te digo, Protección Civil eh, eh, se enfoca prácticamente en, en esas tres etapas que tienen que ver con la ocurrencia de un evento adverso, que es antes, durante y después. Y en cada una debemos de, de estar preparados. En donde yo trabajo, pues hay diferentes áreas. El área que, en la que yo trabajo, como, como lo comentas, pues sí se enfoca más en esta parte de... De prevención, de prevención y mitigación, de tratar de analizar esos escenarios antes de que ocurran para que puedas tener una idea y puedas estar preparado para, para esa ocurrencia. ¿no?
0: Y ahora sí, este, vamos a entrar un poquito en el tema. Uh -huh. este, en una plática que tuvimos hablamos un poquito de aspiraciones y pues de ahí vamos a partir, ¿no? Vamos a empezar a, definiendo las aspiraciones y yo me puse a investigar un poco y la Real Academia de la Lengua Española define a las aspiraciones... Como la acción efecto de pretender o desear algún empleo, dignidad u otra cosa? Ya sean objetivos, metas, pues sí que aterrizamos a lo largo de nuestra existencia. Esa es como la definición más este, brusca que nos da la Real Academia, pero pues a mí me gustaría aterrizar algo, algo que pasa cotidianamente. Y en este caso, en algún momento lo platicamos, que pasó de un tuit de nuestro presidente de la República, que hay un sector de la clase media que siempre ha sido así. Muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que quiere ser como esos de arriba y encamararse lo más que se pueda Entonces, de ahí partimos porque es una frase, este, mucha gente lo vio como, a, a, pues como ataque, como ataque hacia la clase media, lo platicamos en ese entonces Pero creo que tiene un trasfondo muy diferente un trasfondo muy diferente que en ese momento me lo explicaste y también quiero que lo, compart que lo compartamos, pues, porque para mí sí es, sí es algo muy importante, porque las aspiraciones para uno, pues sí, o sea, se basan en lo que uno quiere, ¿no? Y en lo que uno desea, pero también eso lo, lo platicábamos en esa ocasión, puede ser también muy egoísta hacia los que nos rodean, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, lo que compartíamos en ese momento y algo que quiero aclarar es que, bueno, te voy a dar mi opinión de, de lo que en ese sí, momento... Claro comentó el, el presidente y aclaro no no quiero, o, o no quiero que se entienda que no, lo que no somos, voy a...
0: no, somos partidistas Ajá. de ningún partido político. Exacto, Yo, ni... No, ni,
1: ni tengo una tendencia de Ajá. un partido y otro, ni la verdad, eh, no, nunca me ha interesado. No, parto de que no, creo que la representación eh, partidista realmente esté haciendo una buena democracia en México. Ya ¿Sí? tenemos muchos años de una, una muestra que no, habrá quien me no, lo contrario pero bueno, ese es mi punto, parto de ahí. Lo que voy a decir o lo que voy a opinar, no, no quiero decir que esto que voy a decir es lo que quiso decir el presidente, no, no lo estoy no, reinterpretando, sino no, claro. es, es desde mi punto de vista. Y yo creo que esa frase tiene algo de razón mm. y lo voy a explicar desde mi experiencia personal. Eh, es verdad que... Creo yo que se ha difundido mucho un mensaje egoísta en el ámbito profesional. Desde que vas a entrar a, a una carrera, que te dicen? Elige la que te dé dinero. Elige la que en la que haya trabajo, porque pues tienes que... Una carrera es para ganar dinero, para que te hagas rico y para que sobresalgas. Uh -huh. Nunca te dicen una carrera es para, para que hagas el bien. Las universidades estatales que fin tienen, pues... ...crear profesionistas al servicio del Estado... ...al servicio de la Nación... ...que se ejerzan los conocimientos... ...en favor de la sociedad... ¿no? ...independientemente de cuáles sean... ...pues desde cada quien desde su campo... ¿no? ...pero al menos en, en lo personal... ...nunca o, o no muy frecuentemente... ...he visto que se difunda este mensaje... Uh -huh. ...sí creo que... ...las aspiraciones... Eh, ...al menos desde mis generaciones... ...desde el ámbito académico... ...y el ámbito gubernamental en los discursos que se dan, se enfocan mucho a lo individual, a que tú seas exitoso, a que tengas eh, tu propio negocio, a que algún día tú mandes, a que algún día tú seas jefe, a que algún día tú ganes dinero sin mover un dedo, ganes dinero estando acostado en tu cama, que alguien más trabaje por ti. Eh, no tengo nada en contra de ese pensamiento, eh, la ambición también es buena, pero sí, desde mi perspectiva y mi opinión muy personal, Creo que sí se ha compartido un mensaje muy individualista y muy egoísta eh, en el sentido de crecer, uh -huh. de sí. terminar una carrera, de emprender un negocio, todo va hacia, hacia que tú crezcas tu bolsa. Sí, y no, y no como lo dices, hacia el fin que deberíamos de darlo, ¿no? que sería como el bien social.
0: O sea, por ejemplo, si yo en mi carrera <coughs> nada más estuviera dedicado a pues, como hacer dinero, pues prácticamente no se vería porque nuestra primera preocupación o nuestra principal preocupación sería el conseguir dinero. Bueno, ahora ya, como pienso en este momento, no es así, sino también sería en más más bien darme una felicidad en base a las cosas que hago todos los días. Que esas cosas que haga todos los días me nutren a mí como persona, como profesionista y aparte le den un bien social hacia las personas. Esto yo lo aterrizo de mi manera porque hace poco leí un libro de la Harvard Business Review que se llama este Sentido, Más Propósito, Más Pasión. Entonces de ahí agarré unas cosas de la pasión hacia el trabajo, hacia las cosas que hago todos los días y me gustó darle ese enfoque social Pues porque en, una, en muchas ocasiones O bueno, durante un tiempo estuve como atorado en el trabajo Porque pues no sabía para dónde darle no O sea, estábamos muy en modo zombie Me gusta decir que es la palabra Y recaigo en esto porque bien lo comentas O sea, nunca tenemos esa aproximación Hacia las carreras desde antes O sea, desde que estamos en la primaria Siempre hemos tenido ese sistema de educación Donde pues, tienes que ir al kinder Luego sigues a la primaria, secundaria, prepa, prepa. Estás en quinto semestre. Nos tenemos buenos recuerdos de la prepa, donde en quinto semestre ya te dicen elige una carrera o elige un tronco común donde te vayas a dedicar algo para toda tu vida, ¿no? Y creo que también no le aportamos mucho espacio a la creatividad, porque muchas de nosotros personas podemos tener alguna, pues algún don que se nos dé mejor que posiblemente la carrera que estudiamos. Entonces también es bien interesante tomarlo desde esa parte.
1: Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Eh, pues yo creo que eh, definitivamente existen varios aspectos ¿no? de, de aspirar a, a, a algo. Eh, una es pues tu experiencia o la experiencia que vas teniendo uh -huh. de vida con tu familia, con tus amigos, que van moldeando tus intereses, van moldeando tus gustos. Eh, también la otra es lo que es natural para ti, ¿no? Los talentos naturales que vas descubriendo eh, o que vas desarrollando con la práctica, como dibujar, eh, las, hacer matemáticas y que todo esto te va orientando hacia, hacia elegir, pero en algún momento eh, pudiera yo decir que tal vez para una persona es tarde, en el uh -huh. bachillerato apenas preguntarle qué te quieres, a qué te quieres dedicar o qué quieres hacer de tu vida uh -huh. tal vez esos, esas muestras de talento o de facilidades para algo, pues él las demostró en el kinder, ¿no? en la primaria y las ocultó porque la sociedad le dijo, de eso no vas a vivir o, o no quiero que hagas eso porque va en contra de, del pues de estándar, normal, ¿no? Sí. Ajá, exacto, entonces tal vez en la, preparato en la preparatoria que es cuando se te pregunta o se te hace un examen ahí que que luego te sale algo que ni siquiera, ¿no? Eh, eh, te dice, bueno, tú te, tú te tienes que dedicar a esto porque aquí en el examen salió que para eso eres bueno, ¿no? Pero uh -huh. realmente, este, no sé si solo con un examen de ese tipo pueda definirse eh, tu destino. Así es. Pero yo creo que no. Creo que también se deben interpretar o evaluar otro tipo de cosas. Eh... Pero sí también es muy sesgado por, por la opinión, ¿no? La opinión de, de quien en ese momento consideras una autoridad para decirte qué hacer, ya sean tus padres o el orientador vocacional que te encuentras en la escuela uh -huh. eh, que te dice, híjole, pues mira, te salió aquí que vas a hacer eh, no Físico -matemático, sé... Físico-matemático, ¿qué vas pues a ser No focus. quiero decir una profesión en específico porque no quiero ofender a nadie. <risa> pero, pues sí. sí, sabemos que hay profesiones en las que la sociedad te dice, de eso te vas a morir de hambre. Sí. Y a lo mejor tu examen, tus habilidades, te salió eso. Pero ya el orientador vocacional te dice, híjole, pues sí, eso te salió, pero la realidad es que pues busca algo que te deje dinero, que puedas vivir, que, que te puedas ser rico, que haya trabajo, que te puedas ir al extranjero a, a trabajar. Y todo este tipo de cosas ¿no? que, que muchas veces escuchamos cuando vamos avanzando en nuestro ejercicio académico y siento ahí que pues ahí ya se va modificando un poco la idea de lo que realmente quieres o el motivo verdadero de tus aspiraciones. Uh -huh. se empieza a sesgar se empieza a eh, pues no sé ya empiezas a tomar como, prim prim como primer motivante el beneficio económico sí. no porque ya te dijeron que pues la escuela se hace para que puedas ganar lana y sí eh, tristemente pues vivimos en un sistema en el que el dinero es el medio para obtener casi cualquier cosa incluso hasta uh -huh. lo que es, son derechos humanos básicos como la alimentación o ¿no? una vivienda a veces se convierten en un lujo que, bueno, en mi opinión, pues no debería, pero el sistema así es, uh -huh. y pues sí, también te la piensas, ¿no? Ya en la preparatoria, pues tienes la edad suficiente para decir, híjole, pues tiene razón, yo ya empiezo a ser consciente de la situación eh, social, socioeconómica, y, y, y sí, si yo estudio esto, pues no la voy a armar, hay que ayudar a, a los papás, hay que sacar a los hermanos más chicos adelante, y pues con esta carrera no la voy a armar, por más que me guste. Entonces ya las aspiraciones se van convirtiendo en algo ya, ya motivado por ese eh, interés económico que creo que es de lo que hablaba el presidente uh -huh. y pues sí, eh, el, digo, lo que estoy diciendo no quiero decir que sea lo que él quiso decir, pero sí, yo entendí ese mensaje de esa manera y, y concuerdo en ese aspecto, que sí hay gente que está orientando sus aspiraciones motivadas únicamente en... El beneficio económico, el beneficio monetario, dejando de sí. lado lo que pudiera compartir o lo que pudiera aportar. Aportar a la sociedad. Ah, Exacto. Porque en sí, pues ahora sí que te digo, igual no somos partidarios del presidente
0: de la República, pero me metí a una conferencia mañanera y también te traje un extracto de lo que dijo en esa conferencia que también se me hizo. Entonces, en esa ocasión, el presidente dijo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo. Lo traemos un poco a las aspiraciones y pues sí, realmente ahora, pues lo que nos interesa es ser más felices o bueno, no sé, pero en, en mi persona sí me interesa te tener más felicidad, estar mejor conmigo mismo. A todos nos van a criticar todas las cosas que digamos y todo lo que pensemos. Sí, siempre porque también me gusta pensar que en este mundo es tan vasto y tan rico que mucha gente no piensa igual que nosotros. Y eso también es una parte muy interesante. Vamos ahorita a dar un giro de 90 grados porque yo sé que entrando en los temas que a ti te gustan y aquí podemos durar horas. Esto, estas han sido pláticas de hasta la madrugada. Claro. Sí, ¿no? Y pues sí, hay unos tequilitos hasta, claro. hasta que amanecen. Y entonces voy a recaer un poco también en la persona que eres. Eres una persona bastante pensante que dice las cosas. Bueno, eso dice. Que, ¿no? que me gusta me gusta a mí la forma en la que dices las cosas, entonces para mí es muy agradable estarte escuchando y te digo, vamos a darle un giro de 90 grados porque nuestra temporada de controversiales, nuestra segunda temporada se llama Amor o Pasión. Muy entonces, bien. de todas las personas que vienen con nosotros, nos gusta saber para empezar qué piensan que es el amor.
1: Bueno, te voy a dar mi definición muy personal. Claro, pues aquí no venimos y... a... No, no traemos enciclopedias aquí. Exacto. Entonces venimos... Y eso es, eso es lo bonito, o sea, que me lo digas desde tu sentir. Sí, no, pues así como dices en tu intro, ¿no? Pues ahí la gente va moldeando su realidad. Claro. La definición de, de amor que te puedo dar realmente no está conformada por conceptos que haya leído eh, por ahí, ¿no? Y de hecho buscas conceptos de amor y... Pues no creo que te salga realmente una definición no, claro, específica. No, hay, hay muchas ¿no?
0: definiciones del amor, aparte de que cada persona este, fomenta el amor o, o proyecta su amor de diferente manera. Claro. No, no todos hace, damos y recibimos amor de la misma manera.
1: Entonces, pues, basada en mi experiencia, eh, poca, <risa> te voy a dar mi definición. Yo creo que amor eh, no es un concepto eh, que se conforme de un elemento. Yo creo que hay varios elementos que conforman esa idea de amor. Y, y los que creo que conforman esa idea de amor es, primero, eh, a lo mejor una descripción muy a, fisiológica. Uh -huh. eh, tú obtienes una señal, tu cerebro recibe una señal, por medio de la vista, por medio de tu sí, por el medio gusto, de los sentidos. Eh, por medio del tacto. Y, y esa, esa sensación, esa señal que recibes, ...te genera ciertas emociones... ...ciertas reacciones... Eh, ...corporales, eh, fisiológicas... Eh, ...emociones... ...y yo creo que... ...cuando esa señal... ...que tú recibes... ...te genera esas emociones... ...ahí empieza el amor... Mm -hmm. ...otro elemento que creo que... Com ...que compone el amor es la frecuencia... ...con qué tanta frecuencia... ...tú tienes esas sensaciones... ...o esas reacciones positivas... Mm -hmm. ...de placer... Eh, eh, no sé, te, te, se te enchina la piel sientes maripositas en la panza eh, sonríes, incluso la sonrisa pues no es como que diga, híjole, primero no sé, no es algo que tú mecanices, ¿no? es algo natural sí. y viene dado por una señal que recibe tu cerebro que te provocó esa felicidad, esa reacción entonces, la frecuencia con la que tú eh, tú sí, obtienes esa, esa exacto, tú desarrollas esas sensaciones positivas, esas emociones positivas también compone al amor, y otro factor que, que creo también es importante, pero tal vez no tan importante como estos dos que acabo de explicar, es la intensidad, okay, ¿con qué sí. intensidad tú eh, sientes eso? ¿Con qué intensidad sientes esa felicidad, ese cosquillo en el estómago? ¿Con qué intensidad sonríes? Hay de sonrisas a sonrisas, eh, ¿con qué intensidad te tiemblan las piernas ¿no? cuando recibes okay. esa señal? Te digo, eh, de diferentes... Eh, eh, orígenes, ¿no? Sí. Eh, pero pues claro entran por los sentidos pero de diferentes orígenes, no sé te puedo poner un ejemplo eh, cuando ves la cara de tu madre por ejemplo, pues uh -huh. son, uno sonríe ¿no? Eh, te sientes feliz y más si no la has visto claro, en mucho claro, tiempo claro. entonces ahí es el primer componente del amor para mí esas sensaciones positivas uh -huh. esas emociones, esas reacciones en el cuerpo lo segundo es la frecuencia ¿con qué frecuencia Sí, ocurre sentimientos, estos sentimientos amor... cada que ves la cara de tu madre pues es permanente todas las veces que veas la cara de tu madre vas a sentir eso entonces ese es otro componente del amor eh, y la intensidad no eh, hay amores de diferentes intensidades sí. pero sí hay un, un toque no en esa intensidad que sientes que dices híjole esto pues esto es amor no porque sentí eh, se me enchinó la piel, me temblaron las piernas, lloré después de ver a, no ver a, 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 a mi pareja, a mi esposa, a mi mamá después de mucho tiempo y sentí esa intensidad. Entonces para mí ese es el amor y aplica, pues creo que aplica hasta no solo para cosas que nosotros consideremos positivas, ¿no? Uh -huh. Hay personas que cosas que nosotros consideremos negativas les pueden generar estas sensaciones. Y pues también puede ser amor, amor por algo malo o algo negativo, pero ahí está, ¿no? Sienten cosas, eh, tienten, tienen sensaciones placenteras, emociones, eh, pues una alegría tal vez de hacer algo malo y, y lo y cada vez que lo hacen lo sienten intensamente y, y pues desde mi definición muy personal pues eso es amor, amor por algo malo. No siempre el amor creo que tiene esos, ese toque positivo. Positivas. Exacto. Ok, ¿y la pasión? ¿Cómo la ves tú? Pues mira, la pasión yo la asocio con algo más voluntario. En la pasión yo la veo como esa voluntad que tú pones en hacer las cosas, esa, eh, ese sentimiento de querer generar motivación para hacer algo. Es, el, la pasión para mí es más, es más de voluntad. ¿Qué tanto tú pones de tu energía, de tu mente, de tu disposición? ¿Qué tanto buscas encontrar motivación para, para hacer algo? o para alguien, ¿no? para, alguien para, para realizar una actividad, para ti mismo incluso, uh -huh. pero eso yo lo veo más como, como ya voluntario, okay, o sea, de, okay. de voluntad propia. ¿Y crees que el amor va ligado con la pasión? Sí lo creo, pero no son desde mi perspectiva no son codependientes. Okay. O sea, el amor es todo esto que, que te acabo de explicar. Que, que son una suma de elementos. Exacto. Y el amor puede desarrollar pasión. Porque el amor te desarrolla todas estas emociones positivas que te llevan a encontrar muy fácil la motivación, la motivación por tu trabajo, eh, no sé, eh, tú amas tu trabajo porque cumple todos estos factores que, que te acabo de explicar, entonces es muy fácil que encuentres la pasión que es todo este conjunto de fuerza de voluntad motivación para que te despiertes temprano te rasures uh -huh. te vistas bonito sí, para ir tu trabajo la camisa, exacto día pasión por ver a tu familia pasión por tu pareja hijo eh, le voy a llegar temprano porque la quiero ver esa es la pasión pero es ya más de, de decisión propia y de voluntad entonces el amor puede generar pasión sí okay. sin duda tal vez la pasión pueda generar amor pero desde mi perspectiva no siempre no sería tan real entonces exacto, por ejemplo uno puede tener pasión por su trabajo pero no amarlo uno puede despertarse temprano, poner toda su voluntad todos los días para ir con la mejor cara, la mejor apariencia pero no precisamente tienes todos estos factores que te explicaba que para mí son amor, sí, a lo, lo mejor tú llegas y no sientes la bonito. intensidad. exacto, entonces puedes tener pasión por tu trabajo pero, pero no, no sentir amor. amor, pero el amor es muy fácil que desarrolle pasión uh -huh. la pasión puede o no desarrollar amor, pero es más complicado, exacto y no creo que sean codependientes por lo siguiente, uno puede amar algo sin sentir pasión, lo creo así, uh -huh. por ejemplo, no sé, uno ama a su familia, ama a su, eh, bueno, en este caso, pues a, a, a mi pareja, a mi futura esposa, eh, eso siempre está, siempre está la intensidad, siempre está eh, ese factor de que siempre, con sí. frecuentemente, esa sensación se, se repite, este, y esas son, cosas que naturalmente desarrollan amor pero ¿qué pasa con algo o con las frases que a veces la gente abusa y que dice yo amo bailar yo amo mi coche uh -huh. entonces tú puedes eh, eh, en, a lo mejor tú dijiste amo, amo mi coche porque el primer día que lo viste que te lo ¿Te dieron en la, la gente, con sí. él, ¿no? pero ya después vinieron todos los gastos que implica tener un coche y ya no ya no se presentó esa sensación y ya nomás lo amaste el día que lo compraste y el día que lo vendiste. Entonces, bueno, a, lo que, a la idea que iba, y es esta relación entre, entre, entre qué tanto están eh, enlazadas o qué tanto son codependientes el amor y la pasión, eh, yo creo que, que puede existir amor sin pasión. O sea, ya, ya okay. vimos tres escenarios, está el amor, el amor desarrolla muy fácil pasión. Tú puedes tener pasión por algo, pero no precisamente amarlo. Pero también puede existir este escenario, este último escenario que eh, en mi opinión nos falta, que es, puede haber este amor sin pasión, uh -huh. eh, yo creo que sí, uno puede amar algo, pero tal vez no desarrollar pasión, sí. ¿Por qué? porque yo creo que también en el sistema como lo vivimos, en el mundo como lo vivimos, hay muchos eh, absorbentes o muchos, eh, como les dicen, no como vampiritos de pasión, uh -huh. ¿qué pasa?, eh, tal vez vamos a poner un escenario no, no digo que sea mi, el, mi caso pero lo voy a poner así eh, tú tienes tu familia ¿no? tú tienes tu esposa, tus hijos y los amas los amas porque cada que los ves te sientes bien, te sientes feliz pero tú tienes un trabajo que dura 12 horas tienes deudas, tienes conflictos con alguna u otra persona en el trabajo o en la misma familia entonces todo eso va mermando tu capacidad de desarrollar pasión. Uh -huh. A lo mejor llegas a tu casa y ya no juegas con tus hijos, no tienes ya la energía para poner esa voluntad de jugar con tus hijos, de abrazar a tu esposa, de hacer un extra, ¿no? Eh, entonces, pero no por eso los dejas de amar, no por eso dejas de amar eso, porque no demuestras pasión, porque eh, la pasión pues viene ligada a esta voluntad, que uh -huh. a veces se ve mermada por otros aspectos eh, de la vida misma, y también a veces por aspectos eh, fisiológicos, ¿no? Hay alguien que puede tener este, un, un problema cerebral de esos de, de generar sustancias que nos provocan ciertas cosas, entre ellas provocar la motivación uh -huh. o la fuerza de voluntad, y no por eso deja de amar a la gente, pero esa persona ya no puede encontrar esa energía para tal vez demostrarlo, ¿no? A lo mejor una demostración de amor es cosa de pasión, porque sí. tienes que poner voluntad, tienes que poner energía, tienes que poner una decisión, que a veces no es fácil encontrar porque se ve mermada por o aspectos de la vida misma o un aspecto hasta de salud. De salud en términos eh, fisiológicos, ¿no? Esa es como mi, mi interpretación, interpretación de lo que es amor y pasión y de cómo se entrelazan estos dos conceptos. Y ahora, el amor propio. Amor propio. Pues, o sea, basado en este, en este concepto uh -huh. que explicaba, pues yo creo que no siempre es fácil. No siempre sí. es fácil y dependiendo de, del estado eh, de la vida en el que uno se encuentre, eh, por ejemplo, verte en el espejo, para empezar, ¿no? Eh, desde mi, la definición que yo tengo, muy personal de amor, pues verte en el espejo siempre te, te tiene que generar una sensación positiva, ¿no? Eh, una sensación de felicidad, una emoción, una sonrisa. Porque pues lo primero que piensas es, pues desperté estoy vivo, estoy uh -huh. bien entonces ahí empieza el amor propio es como valorarte a lo mejor lo pongo en un sentido muy visual, pero pues valorarte ¿no? De con cómo estás, cómo no, eres y, y
0: deja de eso, también lo, lo visual se va con lo emocional, o sea también de aceptarte en la persona que eres, porque sabemos que todas las personas no somos perfectas, entonces tenemos tanto cosas buenas como muchos pues valores donde de repente tropezamos, entonces también es aceptarnos en base a a eso que también somos, o sea, porque somos una construcción de muchas partes, ¿no? No somos únicos.
1: Claro, y bueno, esto este es como el amor propio, ¿no? Se, se debería de dar de manera natural al, al sentirnos, ¿no? Al que te agarres una mano con otra, eh, uh -huh. que sientas, te des el tiempo de sentir cada parte de tu cuerpo y digas estoy bien, eh, me siento bien al verte, al escucharte. Entonces, eh, pues eso para mí es, es el amor, el amor propio. Cuando algo de en ese proceso de, de autovalorarte, de sentir todas estas emociones y sensaciones fisiológicas positivas en el momento en que tú te haces una autovaloración y empiezan a desaparecer, pues ahí a lo mejor ya hay un problema, ¿no? Uh -huh. Y un problema que no tiene que ver solamente con que no te ames, ¿no? Con que hay mucha gente cree que el amor propio a veces es voluntario, que tú no te amas porque no quieres. Uh -huh. Pero como te explicaba, ¿no? Eso me parece un... Una perspectiva egoísta, porque a veces la gente, la, la persona se ve limitada por otros aspectos que no dependen de él, como eh, pues la vida como es, la rutina, eh, lo que te pone el sistema socioeconómico, pues este estándar para ser feliz que tiene mucho que ver con el dinero, eh, una apariencia física, eh, una limitación cerebral a, a sentir estas emociones, o sea, a veces pues el amor propio... Debería de ser de manera natural, pero Pero a veces no aparece Y a veces no es cosa solo de voluntad o de pasión ¿No? A lo mejor sí dices Bueno, le voy a echar pasión a mí mismo A mi persona, voy a despertarme temprano Me voy a me voy rasurar, a me voy a peinar Este, me voy a ver al espejo y me voy a decir Cosas chidas, ¿no? Para sentirme bien Voy a cultivar ese amor propio Pero ya tiene que ver con la pasión, con una voluntad Con un con una acción, ya con no una viene decisión, desde el amor, exacto. Cuando esa pasión se ve limitada, como te, te decía, por otro tipo de aspectos externos, pues entonces ahí la atención al amor propio debe ser más allá de ámate, quiere, te eh, eres ganador, ¿no? Más allá de una atención médica o, o una atención de otro tipo, también, ¿no? Ajá, exacto. Y ahora,
0: en las cosas que haces todos los días,
1: ahí cómo le das el amor y cómo le das la pasión. Eh, mira, no puedo decir que que ame lo que haga, porque me parece un concepto que hay que hablarlo con, con respeto, ¿no? O sea, uh -huh. decir te amo para mí es, no porque sea cuestión de egoísmo o de ego, pero sí es un concepto fuerte, porque amas a tu familia, en mi caso pues yo amo a mis papás, mis hermanos, mi familia, eh, mi futura esposa, eh, pero decir, andar por la vida diciendo amo Amo el café, amo mi coche amo Me parece algo Que empiezas a perder un, un sentido De lo que en verdad amas Lo que quieres, lo que te gusta Entonces Pues sí creo que eh, Bueno, hay que primero definir uh -huh. Esta parte de, de, de lo que es el amor Creo que ya me salí un poco No, no, dale No dale. sé No, la idea y, inicial y Te digo, va, va, va un poco
0: Ajá. enfocado Uh, las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Y tú lo decías, ponías un ejemplo muy claro hace rato, o sea, le doy el, le pongo toda la pasión, le echo todas las ganas uh -huh. al trabajo, pero no le doy amor. Ok. ¿Sí? Entonces va por ahí, o sea, no va tanto a... a sí, la, a que todos la...
1: los días ves a tu familia, a tu esposa, okay, no, no, a, no. a lo que hago todos los días, eh, a veces, eh, bueno, pa partiendo de esto, ¿no? De, de que tú hagas una autodefinición de, de amor uh -huh. y lo empieces a, a aplicar a las cosas que haces. No siempre es fácil agarrarle amor a, al estudio o al ejercicio académico que uno ha tenido. No siempre es fácil nope. agarrarle amor a, a, al trabajo, a lo que hace uno todos los días. A, incluso a una rutina que, que podríamos considerar beneficiosa como hacer ejercicio. No siempre mm. uno le agarra amor a pararse a las 6 de la mañana. Sí, te, ejercicio. Te digo,
0: como tú lo decías hace rato, es más enfocado con la pasión Exacto. que en vez de, del amor que le das. O sea, Exacto. Porque el amor es un poco más... Personal, o bueno, es más sentimental, es más profundo y algo como tú bien decías, la pasión es más de voluntad, Entonces, exacto. Tiene que ver con esa parte. Entonces, posiblemente al trabajo no lo ames, pero si sí le, le das mucha pasión, exacto. Ejemplo, Desde estas definiciones que, que te comentaba, ah, si sí, te digo, y es esa parte. Y ahora quiero pasar también a una parte que se me hace bien interesante: la adicción al trabajo y la monotonía en el trabajo. O sea, enfocado específicamente eso, para mí, cuando estás eh, en modo zombie. Le digo yo, o la monotonía, pues es que estás, pues nada más esperando que den las seis para que ya se acabe. Y cuando estás, este, haciendo adicto al trabajo, es porque le das más de lo que, lo que tú puedes dar, ¿no? O sea, descuidas a tu familia, descuidas tu salud, descuidas tus relaciones personales, descuidas prácticamente todo lo que tienes a tu alrededor y se lo das al trabajo. A ti, en tu caso, te ha pasado en alguna ocasión.
1: Hilándolo con, con la idea anterior. Eh, pues esta parte de, la, de lo que hacemos todos los días y, y bien lo comentas el trabajo pues el trabajo nos absorbe gran parte de nuestra Nuestro vida activa natural, ¿no? ¿no? ¿Sí? de nuestra vida en la que estamos activos despiertos y en este sentido eh, yo creo que se cumple el escenario que te decía de, de, de que puede haber pasión sin amor pero la pasión puede generar el amor ¿no? entonces pues a veces no llega uno amando el trabajo que tiene ...o las actividades que realiza todos los días... ...parten de un ejercicio... ...o de una intención de desarrollar la pasión... ...y a veces esa pasión que uno le pone a las cosas... ...puede desarrollar amor por las cosas... Uh -huh. ...uno llega desconociendo el trabajo... Sí, ...no llegas claro. amándolo... ...pero llegas con toda la intención de poner sí, pero, lo mejor pero dices, de ti... ...o
0: sea, como el amor se da... Este, ...por una construcción de varios elementos... ...que es la frecuencia... Exacto. ...y es la intensidad,
1: pues sí lo puede construir... ...de esa manera cuando sea bueno... Ajá. ...sí, entonces... Eh, esa pasión pues te puede llevar a, a, a conformar ese amor no por las cosas por las actividades hablando de la monotonía hablando de, de todo este eh, bueno sentido en el que en algún momento se puede convertir en una actividad que realiza uno y que es a lo mejor la actividad más importante de nuestro día porque pues en eso se basa nuestra subsistencia eh, nuestra calidad de vida eh, es muy fácil es muy fácil. Caer en la monotonía, en caer en ese extremo de desmotivación, ejercer o tratar de crear pasión uh -huh. sin que se genere el amor es muy cansado, si tú tienes un trabajo y le dedicas mucha pasión, tratas de estar ahí siempre, pero no desarrollas ese amor, en algún momento te vas a cansar, en algún momento se va a convertir en una desmotivación, en, en una monotonía y eso va a empezar a generar otras cosas contrarias totalmente al amor Porque están estas cosas Que te hacen eh, Sentir cosas buenas, emociones Positivas, reacciones corporales Positivas, pero también están estas cosas eh, Que digamos son eh, Contrarias, contrarias o, o, o la antítesis de, del amor eh, Que tal vez no, no Sabría cómo definirlo, tal vez no como odio Sino como algo, como algo, un concepto no, contrario Al amor okay, mira La
0: antítesis del amor Que no es el odio si no es la indiferencia. ¿Okay? Pues sí,
1: puede ser uno de los efectos, pero bueno, desde mi opinión, pero sí, definitivamente y totalmente de acuerdo. Lo peligroso de esto es, es que es? Que así como el amor te genera emociones positivas y reacciones corporales o fisiológicas, como, como le llamemos, también positivas, pues va a haber esa eh, antítesis del amor que te va a hacer... ...tener emociones negativas... ...y que te va a hacer sentir sensación, te va, ...te va a hacer sentir cosas... ...corporales, fisiológicas negativas también... ...dedicaste pasión a tu trabajo... ...no desarrollaste el amor... ...viene lo contrario, ¿no? ...empiezas a tener emociones destructivas... ...como yo ya me quiero ir... ...ya no me llevo bien con nadie... Eh, ...llegas a tu casa, transmites también todo esto... ...empiezas a tener... ...reacciones corporales, fisiológicas negativas... ...colitis, gastritis, me duele la cabeza... ...tengo migraña... ...entonces... Es ahí cuando pues viene esta parte, ¿no? Esta uh -huh. parte que en lugar de la pasión genera el amor, eh, genera eh, pues lo contrario, contrario al amor, ¿no? Entonces ese es desde el punto de vista pasión y amor uh -huh. de caer en la monotonía, en, 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 en la adicción, en la adicción al trabajo, eh, eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso pues yo lo considero un estado pues peligroso realmente.
0: Y ahora para terminar esta sección que
1: tanto nos gusta, ¿con qué palabra definirías al amor? una sola una sola pues no sé si decir bienestar 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 con esa palabra lo definiría muy bien bienestar entendido eh, eh, como el estado en el que pues ahora sí que todo está pleno? Bien, plenitud? ¿no? en plenitud eh, física eh, mental emocional como lo queramos describir pero sí bienestar eso sería mi definición de, de amor
0: muy bien y ahora vamos a pasar a nuestra sección tan amada Julio chiquis ¿Qué haces para cuidar tu salud física, tu salud mental y tu salud financiera?
1: Mira, para cuidar mi salud física.
0: Y, y ahora quiero ajá. que seas muy concreto porque es, este vas y nos das definiciones. No, es que las... No, concreto. ¿Tú qué haces
1: para cuidarte? Bueno, concreto. Mi salud física. Trato de alimentarme bien. Trato de comer cosas sanas. sí A ajá. veces me dio un poquito el camino. Trato de hacer ejercicio, que hace mucho que no tengo una rutina realmente... Pues digamos lo efectiva de ejercicio. Vas eh, un día a correr y cuatro semanas no. Exacto. Okay. Pero sí, va más enfocado. Trato de hacer hábitos buenos. Por ejemplo, eh, no tomo refresco desde hace uh -huh. muchísimos años. ¿Pero qué tal las chaves? Eh, no, pues es así. ¿no? Esas hacen bien. <risa> ¿Cuántos ellos le has visto a una botella de cheque? Bueno, <risa> va <risa> más <risa> enfocado a, a eso, a, a la alimentación, a, 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 a pues tratar de tener actividad. No solo ejercicio, sino de moverte, ¿no? Uh -huh. Estoy en el trabajo, trato de hacer cosas que me mantengan activo, activo eh, de manera corporal, la salud mental, mental, eh, pues trato de, como te decía al principio, no, evadir complicaciones, evadir uh -huh. problemas, trato de, de ser... Eh, no sé, de, de hacer acuerdos, eh, de, de evitar problemas, de retirarme a tiempo, uh -huh. ese tipo de cosas, trato de, de tener esas decisiones siempre, a veces no, no pasa, eh, a veces ya es tarde tomarlas, pero trato de ser ecuánime, trato de ser diplomático uh -huh. y trato de evitar todo lo que, lo que huela a problema, a veces es imposible, pero... Trato, trato de hacerlo, eso en la parte mental, porque sí cuando uno se mete en un problema, o en un conflicto, pues eh, soy sí, de las personas que, situaciones sí, que soy de las personas que me da vuelta en la cabeza mucho tiempo, incluso pues esta parte no pues en la noche, ¿no? Y que no te dejan dormir estas ideas negativas que adquiriste en el día, trato de, de tener esa, esa salud mental. En algún momento de mi vida fui a terapia psicológica y me gustó mucho. Creo que es algo, una recomendación que yo haría a las personas que nos escuchan acercarse a los profesionales a un psicólogo y no
0: simplemente porque tengas un problema no, no sino hacerlo recurrentemente
1: no porque al final es como un nutriólogo el nutriólogo claro. pues te da hábitos para ser saludable en tu alimentación el psicólogo igual te dan pues ya la gente se acerca cuando a lo mejor ya algo reventó conflicto. pero pero también te dan todos estos consejos no de cómo vivir una salud mental eh, buena o cómo intentarlo es difícil pero pero sí en algún momento de mi vida eh, eh, acudí a psicólogos y, y la verdad es que bien o sea la verdad recomiendo ampliamente acudir a un psicólogo para para la salud mental eh, no recientemente no lo he hecho no he no he sentido como la, la necesidad, necesidad pero sí he tratado de poner en práctica cosas que aprendí de esas sí, herramientas que te dejan exacto las, las de las esa etapa ¿no? sobre todo esta parte de evitar conflictos ser diplomático tratar de pensar antes de actuar tener un poco más de pues ahora sí que inteligencia emocional antes, pe, perdón, inteligencia racional, eh, pensar las cosas, analizarlas antes de dejarme llevar, ¿no? A veces es difícil, somos seres humanos es parte de nuestra naturaleza que una emoción a veces guíe una acción, pero trato de, 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 de que no sea así, eso es en la parte eh, eh, mental okay, también, a veces me gusta tener lecturas que tienen que ver con estos aspectos de de la salud mental y pues algo se aprende de él. Muy bien, ¿y salud financiera? ya para terminar? Pues mira, salud financiera es un concepto para mí, yo lo considero delicado, me voy rápido porque pues eh, sí, eh, lo considero eh, un concepto delicado y un tanto egoísta. O sea, la salud, este concepto de, de salud financiera, bueno, yo no lo conozco realmente y no sé de dónde viene, uh -huh. pero me parece un concepto que hasta cierto punto no todo mundo puede acceder a él, ¿no? Eh, si salud financiera lo podemos definir con qué tanto ahorras, qué tanto inviertes, eh, pues hay personas que por como es el modelo socioeconómico en el que vivimos o, o como se ha desarrollado, pues no pueden pensar en ahorrar un peso, ¿no? Pues la carestía, las necesidades, entonces pues sí siento que este concepto de salud financiera es un tanto delicado de tratar, uh -huh. si lo definimos ahorita como qué tanto ahorras o qué tanto cuidas el dinero o cómo lo multiplicas, eh, pues bueno, ahí ya, pues sí, ahí sí te puedo dar mi opinión, pero sí considero que es un concepto un poco delicado, porque no se ajusta totalmente a la realidad de todas las personas, es un tanto egoísta, si me permites decirlo, no, ¿no? Claro, no sin, sin ánimos de, de, de ofender eh, la, la dirección que le quieres dar a, a esto, pero a, bueno, al, al programa, eh, pero sí lo considero yo así. O sea, no todo el mundo tiene acceso a una salud financiera Como a veces ni siquiera acceso a una salud mental O a una salud física Porque también, tristemente, el dinero se convierte en un medio para acceder a ello y Igual a la salud financiera ¿Qué hago yo en ese sentido? Pues trato de administrarme, trato de ahorrar Igual que con la salud mental trato de ejercer ciertos hábitos O ciertos tips que me dan Como pues, repensar las cosas, digamos, cuando ando en Liverpool no Que vas a Liverpool y... ...ves cosas y, bueno, lo primero es si lo necesitas... Eh, sí. ...bueno, ya que te autoengañaste y dijiste sí... Eh, si, ...si esas características, exacto... ...y si lo puedes pagar, ¿no? Por ahí, este, mi, mi prometida Marlene, mi, mi futura esposa... Me, ...me compartió una regla y me decía... Eh, ...si tú ves algo y lo quieres comprar... ...pero en ese momento no tienes el dinero para pagarlo tres veces... ...entonces no lo puedes pagar... ...digamos un iPhone, ¿no? Pues, ah, sí, yo necesito un celular... Bueno, necesitas un celular, ya definimos eso, quiero el iPhone. Ah, cuesta 20 mil pesos. Bueno, tienes 60, 80 mil pesos en este momento en la bolsa. Y ahí es cuando dices, bueno, tal vez no. Trato de, okay. un ejemplo, trato de ejercer este tipo de, de, de recomendaciones, de, de tips, de, de reglas que yo mismo me voy poniendo y para cuidar. De alguna manera el dinero. Lo único que hago es eso, tratar de ahorrar lo más posible el ingreso que tengo. Y, y ya de ahí en más, pues hablando de este concepto, pues es lo único que, que hago. No, y claro, y mira, te lo, te lo agradezco que hayas tocado esa
0: parte del tema. Porque como te decía antes, no todas las personas pensamos igual, ¿no? Y, y es lo maravilloso de este mundo de que nos encontremos con personas que piensan completamente diferente a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros pensamos e incluso a lo que nosotros sentimos. Entonces, pues realmente también es muy... Es muy constructivo de tu parte que nos digas lo y nos expreses tu, tu pensamiento, ¿no? Porque siempre lo he dicho, tú eres una de las personas muy especiales en cuestión del, del pensamiento, de la razón, porque utiliza mucho la razón y su conocimiento para poner en práctica su día a día, ¿no? Entonces... Pues eso, te lo quería también agradecer también
1: No, pues te, te agradezco esa valoración ¿no? <risa> Digo, pues sí, no, no, no sé No sé si sea así ¿no? oh, Digo, con, antes, Diciéndolo antes. Con, con humildad no, pues, no, 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 está no, bien no lo con... considero pero, pero sí, no, pues te agradezco la, la valoración que, que haces sobre mí Y
0: ya para terminar Te voy a hacer igual una rondita de tres preguntas Súper rápidas Y la primera
1: es, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? Eh, la convivencia con mis seres queridos mis padres, mis hermanos, eh, mi pareja, mis amigos, eh, mis compañeros de trabajo, eso, eso me hace feliz. Más allá de las posesiones, uh -huh. eso solo lo veo como un medio eh, para, para llegar a las cosas que te hacen feliz. No lo veo como que sea parte de los factores, pero eso es lo que, lo que me hace feliz. Eso, creo que son cosas que una vez que no están son irreemplazables y eso hay que valorar, valorarlo y aprender a tomar la felicidad de, okay. de esos recursos, ¿no? Perfecto. Si te encontraras un genio de la lámpara que te concediera un deseo, ¿qué pedirías? Híjole, quitando la idea de que hay que tener cuidado con los deseos que uno pide, de esos de hazme rico y te convierten en pan dulce. <risa> Eh... No, bueno, es que no, 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 <risa> no, iba a decir dime. una frase este,
0: que escuché hace poquito que es, si si lo crees, lo creas, ¿no? Pero creo que este no quieres caer en esa en esa situación. Sí, no, pues bueno, quitando esa esa, <risa>
1: este, esa idea, idea de que seas un, un genio ahí engañoso, <risa> este, pues no sé, fíjate, nunca, es interesante esta pregunta porque nunca me la he hecho. Eh, nunca me he preguntado híjole si tuviera, te dieran la oportunidad de cumplirte un deseo que ¿qué pedirías? la verdad sinceramente no sé así de manera automática o rápida qué contestar eh, pero pues yo creo que pediría no lo sé, ¿no? a veces te diría vida eterna pero a lo mejor es muy aburrido no, <ríe> eh, no lo sé, la verdad eh, pues tener lo que me falta pero no en el sentido material en el sentido humano eh, salud, eh, las personas que no están, eh, paz, eh, quitar tribulaciones que vienen desde lo económico, eh, eh, lo, lo fisiológico o, o la ausencia, ¿no? Todo este el apego, la ausencia, pues sí, mi, mi deseo sería enfocado en eh, tal vez quitando toda este esta malla del genio, pues yo le pediría que esté lo que no está, ¿no? Es, y no me refiero a, a lo material. Okay. La, la siguiente pregunta
0: es. Un mensaje para ti dentro de 10 años, ¿qué te dirías?
1: Eh, bueno, un mensaje para mi yo. Sí, un mensaje o para. un mensaje que mi yo no. de, en 10 años va a escuchar y. Sí, pues es que es lo mismo. O sea, tú vas a dejar
0: en este momento un mensaje uh -huh. para Julio y Exacto. Julio dentro de 10 años
1: lo va a escuchar. Ajá. Bueno, lo que yo diría es que, bueno, si me escucho en 10 años o mi yo de 10 años me escucha. Pues espero que sea una persona que, que al escuchar este mensaje pueda recibir una felicitación de tomar decisiones en favor de hacer lo que le gusta y lo que le hace sentir bien, eh, eh, que se sienta merecedor de una felicitación por cuidar a la gente que ama, por darlo todo por la gente que ama de manera física, de manera emocional. Espero que a mi de 10 años se sienta merecedor de, de una felicitación por por haber logrado eh, concretar proyectos que, de beneficio personal y de beneficio social, eh, que se sienta merecedor de una felicitación de, de cultivar su persona, su intelecto, su vida de, de buenas ideas, de, de conocimiento y espero que mi, sobre todo, espero que mi yo de 10 años se sienta merecedor de una felicitación. ...de cultivar el pensamiento crítico... ...y de compartirlo... Okay. ...eso espero que, que pueda... Eh, ese, ...ese mensaje... ...espero que mi yo de 10 años pueda recibir... ...con total plenitud y decir... ...sí, me merezco esa felicitación...
0: ...muy bien... ...y ya para terminar... ...¿qué les dirías a las personas que han perdido el amor? ...y bueno, posiblemente no el amor como lo tú dices... ...sino más bien la pasión...
1: ...por las cosas que hacen todos los días... ...mira... Eh, ...yo les diría... ...que tomen decisiones... ...al final... Cuando no hay pasión y empieza a aparecer este, este concepto contrario al amor donde se empiezan a generar emociones destructivas, sensaciones o reacciones fisiológicas destructivas como una enfermedad, yo les diría que tomen una decisión, eh, ya sea de cambiar, ese, cambiar de estar recibiendo e esa señal cerebral que les está generando eso como un trabajo incómodo, eh, estar con una persona que no les beneficia, incluso la misma familia puede ser. Este, eh, desprenderse de una idea que ya está generando esta parte como alcanzar un, una meta económica que tal vez es muy ambiciosa y que no precisamente tiene que ver con el bienestar. Eh, yo les diría que cuando no hay ya pasión y mucho menos amor y cuando empieza a generarse este eh, concepto contrario al amor, pues hay que, lo único que nos queda es tomar una decisión y, y de, de quitar esta parte que nos está generando esto también les diría que hay veces que la ausencia de pasión o de amor tiene que ver, a, tiene que ver con, con la salud eh, mental y, y, y fisiológica o corporal como, como lo llamemos uh -huh. y pues yo les diría que también busquen a un profesional okay. busquen a un busquen psicólogo, a ayuda busquen a un médico busquen a, a alguien que trate todo ese tipo de trastornos a veces la gente deja de sentir pasión o amor eh, no de manera voluntaria, a veces es algo que va más allá de lo que podamos nosotros generar. Entonces, yo les diría eso, eh, sobre todo sería mi consejo principal: tomar decisiones uh -huh. y acercarse a profesionales.
0: Bueno, pues muy bien, Julio. Redes sociales, ¿quieres compartirlas o no las mm, quieres Preferiría compartir? que no. Muy bien, hoy eh, vamos a omitir esa sí, parte.
1: Disfruto de la privacidad
0: y la discreción. Bueno, pues te queremos agradecer por parte de todo el equipo para empezar, de eh, Controversiales, que nos hayas acompañado, que nos hayas prestado tu tiempo, que nos hayas deleitado con todas tus palabras, con toda tu experiencia, con todo tu saber y con todo tu conocimiento, que estés por aquí para nosotros, pues es un, una gratitud, estamos muy agradecidos de eso y pues de mi parte te pues te agradezco tu amistad de hace 16 años que pues todavía seguimos este en este punto de pues nos la seguimos cultivando, seguimos estando y aunque en algunas ocasiones no hemos estado por mucho tiempo, pues todavía seguimos. Entonces, pues
1: eso es mi mensaje personal que te quiero dejar. No, pues te, te agradezco la, la invitación, te agradezco que me hayas considerado para formar parte de este proyecto que estás desarrollando. Espero haber abonado algo interesante o que salga un producto que, que deje algo bueno a tu proyecto. Eh, te agradezco por considerarme en la amistad. Es una amistad que, como dices, hemos... Eh, llevado por ya muchos años y ha pasado por diferentes etapas, diferentes características y pues agradezco también a, a, a tu equipo, a, a los amigos nuevos que ahora tienes y que espero que también sean amistades muy duraderas les agradezco por su profesionalismo y por realmente pues por ponerme aquí ¿no? y, y ahí darme los tips y, <risa> y, y desarrollar todo esto con, con mucho profesionalismo para que podamos aquí venir a decir cosa y media, ¿no? por no decirlo de diferente <risa> manera pero sí, no, muchas gracias, gracias a, a ti y a tu equipo por considerarme en participar en su proyecto por tu valoración que tienes hacia mi persona como, como persona, como amigo, eh, pues sí, la verdad te, te agradezco mucho y pues sí, a, a tu equipo también y okay. pues espero haber abonado algo, algo bueno a tu proyecto. Claro, bueno, pues también muchas gracias a las personas que nos están acompañando Marlene, Asuan,
0: gracias Muchas gracias por acompañarnos a todos y me voy a despedir con una frase de un libro que me recomendaste, las cuatro nobles verdades del Dalai Lama, que dice lo siguiente: cuanto más deseemos hallar un camino rápido, mejor y más sencillo, menos posibilidades tendremos de alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias por escucharnos. Soy Andrés Luciano. Hasta la próxima. Te pasó el nervio, ¿no? Pues sí. Pero es que...
1: Que ya esto que controversial. nos escuchamos en el próximo episodio. adiós.